0: 米小福并不会倒数，更不是什么大师的后裔传人。两年前，一个手持拂尘的乞丐上门乞讨，张口就要五十两黄金，说是要救人有急用。当时米小福本来可以将他当作骗子赶出门，可是也不知道那天哪根筋搭错了弦，他竟然爽爽快快地给了他。那乞丐感激涕零，从怀中摸出了一本破的掉渣的牛皮书。说这是他的传家至宝，其中记载着能令人起死回生的秘密。那乞丐呢，非要将他压在这里，等来日还钱的时候赎回来。两年过去了，乞丐一去不回，米小夫也没指望他真的来还钱赎书，早已将这件事忘得一干二净了。盛意哥哥被斩的那一刻。这本压箱底的破书赫然从他脑中冒出来。圣意哥哥死了，那么他活着的每一天以及每一天做的每一件事都将毫无意义。他豁出去了。他隐约记得自己无聊翻看那本书的时候，说施法者必须有极其精湛的针法。除了孟石小裁缝孟石，他想不到第二个人。于是呢。他毅然决然地踏进了裁缝铺，如疯子一般赶跑了铺子里所有的客人，然后反锁好铺门，在一脸惊愕的孟石面前脱的是一丝不挂。他说道：“孟师傅，我想做一身贴身的衣服，隔着衣服量不准。来，你来好好量一量。”他知道小裁缝孟石喜欢自己。从他每次为自己量体裁衣时那涨红的表情里，他早就读出了爱慕。孟石本以为自己获得了天下最美的珍宝，不想事后米小福却说：“我把我最珍贵的东西送给了你，你也要送我一件最珍贵的东西。”小裁缝孟石如膜拜女神一般虔诚地说道：“莫说是东西，就是我的命。”如果你要，我也给。我不要你的命，我要我圣义哥哥的命。你要谁的命，我便替你杀了谁。我不是要你把他从活人变成死人，而是要你把他从死人变成活人。我我不是神仙。我说你是，你就是。那天黄昏，孟石就在福缘馆将那本名为《引魂针》的牛皮书通通透透的研读了一遍。他好歹也是刘过阳接受过西式教育的，对这种旁门左道的巫术自然是不信。可是为了讨得美人欢心，更是为了令美人对他那死去的旧情人死心，他只有硬着头皮试一试。他不想要那种带着交易色彩的露水之欢。他要他死心塌地的跟他一生一世。当天晚上，孟石就带着针线箩筐，偷偷摸摸的到了乱坟岗。白天新斩首的尸体还没有来得及掩埋，横七竖八的堆在土坡上。他按照米小福的描述，仔细的辨别出了圣意的尸体，又先拿旁边的练练手，试了试针，这才一板一眼的按照书上的描述，将圣意的头缝合了上去。整个过程比他想象中要简单多了，跟缝皮衣差不多。虽然人皮的质感与牛皮、羊皮全然不同，只是他没想到呢，一时大意，竟然将针线箩筐给忘在了尸体旁边。若不是黎明时被那些常到乱坟岗偷摸死人东西的流民发现，继而又被米小福及时的捡回，并编了一个闹鬼的谣言，说不定真的会因此而引出什么祸端来。而更令小裁缝孟实意外的是，那个圣意竟然真的活了。不，他只是在某种意义上活了。小裁缝孟实在福源馆磨磨蹭蹭待到了傍晚，见米小福实在已经不耐烦，就对他下了逐客令，这才讪讪的起身告辞。每一眼间难掩失落之情。走到门口时，他突然听到一声如怪兽一般的嘶吼，转头看去，却只看到米小福敷衍的笑容和他身后的小楼，以及小楼顶端如血一般的残阳。他惆怅地叹了一口气，望着怀中的箩筐，后悔自己当初没把那本破书当真，偏偏失真时又太认真。否则，那圣意就不会火；否则，他现在说不定早已经博得美人欢心，只是他无从预知。更令他后悔的是，将会发生在今天深夜。这天夜里，小裁缝孟实皱着眉头睡得正沉呢，似乎在做什么令人烦闷的梦。突然，毫无征兆的，他猛然的醒转过来。醒来那一刻，竟然没有往日初醒时那种迷蒙，而是头脑异常的清醒，仿佛从未入睡一般。黑暗里，他看到有一个人悄悄地摸进来，起初以为是闹贼，可是那贼似乎并无偷窃之意。这时他才想起，今天白天菜市口又杀了人，难不成人的嘴真的有毒？谎话说着说着就会变成真的，那菜市口被砍头的人真个来找真相了。想到这里，孟石就屏住呼吸，缩在被窝里瑟瑟发抖，一心盼着那人或者那鬼办完事赶紧离去。谁知道那黑影竟然一路摸索着来到他的床边，猛地掀开他的被子，嘴里还发出了奇怪的低吼。紧接着，便有一股令人作呕的尸臭扑面而来。孟石尖叫着跳起来，借着窗外并不明朗的月光，他隐约看到那黑影脖子上有一圈细线，针法正是自己所独有。这个时候，他才认出来，那个黑影正是圣意。圣意出手极快，力道也狠，瞬间扼住他的喉咙，将他顶在墙壁上。小裁缝孟石本来想说：“要恨便恨你的女人，不关我的事，是他勾引我的。”可是想起白天自己曾经对米小夫信誓旦旦，于是硬着头皮、嘴硬地说道：“没错，你该恨我，是我占有你心爱的女人。我们两情相悦，你人早已经死了，心也一起死了吧。”圣意猛地松开手，痛苦地摇着头，随即又掐住了小裁缝孟石的脖子，呜咽着低吼：“不想害你。”你快跑，快跑！孟石剧烈的咳嗽着，我我倒是我倒是想跑，我跑。圣医再次松开手，用力将孟石推出门去。可是刚推出去，却又身不由己的将孟石又拽了回来，咬牙切齿道：“你不配他，你不配他。”不配他！梦石哪里经得住这样三番四次的折磨？连惊带吓，早已经没有了反抗之力。只见得圣医再次将他甩出去，拼命地抓着自己的脖子，哀嚎着：“把线拆了，让我死！快，趁现在我还能控制得住我自己。”引魂针的穿针引线方式极为特殊，若不是施针者，几乎很难找到拆除的方法。孟石望着痛楚不堪的圣意，咬咬牙，从箩筐里摸出剪刀。只见圣意拼命的用双手向上扳着自己的头，孟石毫不犹豫的顺着针脚将他脖颈上的线拆去。孟石，你个混蛋！一直四处寻找暴走的圣意的米小夫突然冲进来，摇摇晃晃的，摇摇晃晃的,晃晃的拖住自己的圣意哥哥。谁让你拆的？谁让你拆的？孟石气喘吁吁。福姑福姑娘，你若是真心爱她，就不该让她生不如死。你看她现在这样，你你忍心吗？米小福哭道：“她若真的死了，我便生不如死。你看我现在这样，你忍心吗？你这是爱她吗？你只是爱你自己，你只是想要得到你想要的爱而已。拆了这隐魂针，对大家都好。你的圣女哥哥能获得解脱，而你。”你还有我呀，他以前对你有多好，我会十倍于他的对你好；他以前有多爱你，我会比他多百倍的爱你。米小福漠然的望着梦石：“你这是爱我吗？你只是爱你自己。你不也是想要得到你想要的爱，才让圣依哥哥彻底死去的吗？”孟实明知米小夫在无理取闹，却又无言以对。就在这时候，脖颈和头颅只连着一丝线的圣衣突然抓住了米小夫的手，将他的手按在他的手臂内侧，然后坚定的、充满期待和信赖的望着米小夫，似乎在灵魂被释放的最后一刻，他终于记起了自己未了的使命。蔡氏口第一次死时。他就对他暗示了自己的手臂内侧。此刻他第二次死，则干脆将他的手按在那片凹凸不平的皮肤上。圣意只是呼哧呼哧的说了三个字：“我，我信你，信你。”圣意手臂内侧歪歪扭扭的刺着几个字，字迹深浅不一。似乎是在牢狱之中用指甲生生的刻上去。米小福泪眼迷离的举起他的手臂，对着月光照了照，可是那里血肉模糊，任凭他将眼睛眯成一条缝隙，也无法看清那手臂上面的字。于是他哇的一声大哭起来，这可能是他留给自己最后的情话了。可是他却看不清。孟石叹了一口气，点起了烛台。傻姑娘，咱不是有灯吗？米小福凑近烛台，一遍又一遍的擦着眼泪，可是那泪水呀，就如决堤的江水，怎么也擦不干，越擦不干就越觉得伤心气恼，越是伤心气恼越是擦不干。孟石无奈，举着烛台凑近看了看，说道：“十月初九。”子时，正阳门，以火为号。读完了这行字，两个人都愣住了。米小福一边哭一边说：“什么意思啊？”“不知道。”米小福夺过字条：“是要幽会吗？”“人都死了。”孟石皱着眉头想了想，然后拍了拍米小福的肩膀，说道。别想那么多了。或许他是打算那时候和你幽会的，只是突发变故。他或许是想让你知道，出事之前他其实一直记挂着你，也或许是想告诉你，那一天他的魂魄会在那里等你。米小夫终于止住了哭泣。他会去吗？孟石醋意十足的反问道：“你会去吗？”会。米小福毫不犹豫地说：“会，即便他是鬼，在他变成不人不鬼的魔鬼时，我都依然爱他。何况是鬼？如果那天他要勾走我的魂魄，让我跟他共赴黄泉，我也义无反顾。”孟石沉默了好久，然后深深的吸了一口气。“那我呢？”你怎么了？米小夫皱起眉头，孟石悲凉的问道：“你跟他共赴黄泉了，我怎么办？我算什么？”米小夫冷冷的说道：“圣义哥哥被砍头那天，我已经给过你好处了，不是吗？”你说的没错。孟石将颤颤的眼泪。咽进了肚子里，可是那泪水却浇不灭心中的妒火。他并不妒忌一个死人，当然更没道理妒忌米小福。他也不知道自己在记恨什么，只觉得周身窜动着莫名悲愤的情绪，无处宣泄。这两天。米小福在思考着圣意哥哥手臂上的字。从失去圣意的悲伤中挣扎出来之后，他开始冷静的思考这句话的真正含义。不，那句话不是优惠的意思。好端端的优惠，为何还要放火为号？联想起圣意最后那期待而信赖的目光，联想起他最后说的“我信你”。这三个字，米小福忍不住浑身颤抖起来。不是因为害怕，不是因为紧张，而是因为兴奋。他终于读懂了圣意最后的梦想。她并不是普通的市井女子，她饱读诗书，天资聪颖，她早就该想到这句话的真正含义。圣义哥哥满怀着报效天下百姓的梦想参军，踌躇满志的去平定革命党，不想最后自己却参加了革命。虽然他并不懂什么是革命，但是相信，既然圣义哥哥参加了革命，那革命就一定是为了报效百姓的。米小福紧紧的皱着眉头，联想起这一年来。以叛贼孙文为首的乱党在全国各地发起的暴乱，很多像圣意哥哥这样的新军都参与其中。从广州到武汉，从武汉到武昌，革命之火势不可挡。紫禁城的亲王贝勒们人人自危，坊间一早有传言说乱党要打到紫禁城了，说大清朝要亡了。想到这里，米小福将这句话写在纸上。又一次一次的斟酌了一遍，然后攥起拳头。圣义哥哥要做的事，就是他要做的，是，是革命。从十月初七开始，天空便如压了巨石一般，黑沉黑沉的。老天爷强忍着憋到了初九，终于飘起了小雪。入夜时，虽然没有月亮，但是满城的素白，衬得这如墨的黑夜也并不黑了。米小福裹紧了披风，怀揣着裹满了焦油布的木棒，小心翼翼地走在空旷的街道里。他本是很怕黑的，可这个晚上，他偏挑了最黑、最偏僻的胡同穿行。他也不知道是是什么赋予了自己勇气，应该是与革命无关，因为他根本不清楚革命到底是为什么，什么是革命。他只知道一定要完成圣意哥哥的遗愿。至于这个遗愿会不会导致一个腐朽王朝的覆灭，能不能给他或者给百姓带来相对美好的明天，或者会不会引发更大的灾难，他根本就不知道。也没有想过。走到半路时，他回头看了看雪地里自己的脚印，竟然开心的笑了笑。他想，起码他的生命里曾经留下了脚印。呸呸呸呸呸！真是不吉利。仿若他今晚就要死了似的。不过就是放一把火而已。他早就在正阳门附近选好了地方，提前堆了柴垛。还在柴垛上浇了煤油，今夜一定不会有事的。就连老天爷想下雪，都故意提前阴了两天，提醒他要在柴垛上盖点东西，保持干燥。天都帮他，他还有什么可怕的？快到正阳门时，拐角突然冒出一个黑影，硬生生挡在他的身前，是孟石。小裁缝孟石明知故问：“要去哪儿？”米小福故意娇生生的笑着：“你不是知道吗？当然是去和圣怡哥哥幽会啊！”孟石猛地拽住他的胳膊：“别发神经了，今天晚上不太平，你赶快回去，哪儿都不能去！”米小福甩开孟石的手：“我的事儿你凭什么管？”孟石一把将他拦腰抱起。凭我是你的男人，起码曾经是，哪怕只有那么短暂的一会儿。米小福挣扎着：“呸，你还要脸吗？”照你这么说，这紫禁城五六成的男人都是青楼里姑娘的男人？难道青楼的姑娘子夜幽会，要征得半个京城的男人的同意吗？孟石将米小福放下来，狠狠地打了他一记耳光。你怎么堕落到将自己比作妓女？米小夫一只手捂着脸，一只手握紧了怀中的木棒，玩世不恭的笑着：“你就当我是妓女好了。说难听点，我本来就是个卖唱的，靠着讨男人们欢心谋生。那天咱俩的事，就当你是嫖客，我是妓女。我给了你你想要的，你也给了我想要的，大家各取所需，互不相欠。我的事你不要再管。”你知不知道，你这是在送死！米小福猛地挥出木棒，击中他的脑门。我爱死就死，你管不着。见小裁缝孟石跌跌撞撞的倒在地上，米小福估摸了一下时辰，然后向着正阳门一路狂奔。子时已经到了。快跑到正阳门时，崇文门、宣武门的方向已经冒起了火光。看来和圣意哥哥一起战斗的不止一个，米小福不由得加快了脚步，冲到预先准备好的柴垛前，掏出火柴点燃火把，然后将火把扔到柴垛上。望着燃起的烈火，米小福咯咯咯咯的笑了。在那火光里，他仿佛看到圣意哥哥也在笑。远处逐渐响起了震天的厮杀和呐喊声。圣意哥哥。你的革命来了，但是很快，他的笑容便僵在脸上。不知何时，他已经被清兵包围，而小裁缝孟石就站在清兵的中间。米小福咬牙切齿：“孟石，你出卖我！”孟石含着眼泪，背过脸，对身旁的清兵挥挥手：“押回去。”历史永远记住了那一天。辛亥年十月初九，革命党人在北京的正阳门、崇文门、宣武门三处发起了对紫禁城的进攻。可是，晚上放火为号进攻时，遭到事先埋伏的清军的包围。革命党先锋队两个队长都饮恨自杀，很多义士被捕。当然。米小福并不算意识。米小福被捕的第三天，便随同那些意识一起被绑到了菜市口刑场。那天的天气很晴，米小福眯起眼睛看了看太阳，然后清了清嗓子，冲着身后的刽子手笑了笑，仰起头唱起歌来。周围的意识纷纷夸他是好样的。围观的人们也纷纷鼓起掌来，除了孟石。孟石的裁缝铺早已经关了，他根本就不是裁缝，起码不全是。他的裁缝手艺是出国留学前跟着裁缝铺的老师傅学的。他出国留学并没有学医，也没有学政治。而是被秘密的派往德国的一个特工学校受训，回国后，他便受到朝廷之命，潜伏在市井，搜集关于革命党的情报。之前，亦曾有同期的留洋学生游说他参加革命，却被他断然拒绝了。他不懂，是朝廷出钱出力送他们去留洋。可是那些人学了一身本事，却要反过来推翻这个朝廷，这不是恩将仇报吗？他只感恩朝廷，眼中却没有天下百姓。曾经受过专业训练的他，在看到那句话的第一眼，就明白了其中的含义。米小福觉得憋闷。肿胀，每一缕灵魂都化作莫名的怒火，在那个曾经熟悉却早已经不属于自己的身体里横冲直撞。他透过已然干枯的眼窝，看到小裁缝孟石正含情脉脉地望着自己。直到这时候，他才发现自己的身体被铁镣固定在墙壁上。而自己的灵魂又被禁锢在这具已然没有生命的身体里。米小福挣扎着，发出了沙哑低沉的声音：“孟石，有种你杀了我，杀了我！”不，孟石摇头：“你若真的爱我，杀了我。”不要让我生不如死。孟石又摇头：“不，若你从这个世界上彻底消失了，我会生不如死。”米小福突然想起来，自己曾经说过类似的话。原来，这个世界上最执着的爱情，也会变成最坚实的禁锢。或许，没有深到骨髓的爱情，才是最幸福的。米小夫悲凉的笑了笑。好吧，等你曾经深爱的女人变成了一具发臭的腐尸，也许你就不会这样爱我了。我会努力，让你早点不爱我。早点讨厌我，等你不爱我的那一天，我就解脱了。孟石也轻轻地笑了笑。等到了那一天，我会因为恨你而继续囚禁你。袁世凯当上皇帝那一天，福源馆亦是张灯结彩。福源馆被一家妓院买了下来，里面姑娘的名字里都有一个“福”字。因此，当一个老乞丐在门口喊着“福姑娘”的时候，满院子的莺莺燕燕都妖娆的扭出来答应，哎，吓得那个老乞丐连连后退。老乞丐摸了摸怀中那五十两黄金，又望着物是人非的福缘馆，沉沉的叹了一口气，然后消失在熙熙攘攘的人群里。